0: Es así. Y Dios está aquí ahora. Entonces quizá ahora no lo puedas sentir mucho, pero si estás atento a lo largo de la, de la tarde, pues vas a poder sentir como Dios te está hablando y también que tiene la posibilidad de poder hablarle a Él también y, y nos vamos a divertir también. Así que nada, vamos a, a hacer como hacemos siempre. Vamos a hablar con Jesús y decirle que durante el rato que estemos aquí pues que Él esté haciendo lo que Él quiera que venga junto a nuestra, que esté con nosotros esta tarde y que podamos sentirlo aquí en el corazón. ¿Qué os parece? ¿Eh? Igual soy yo el único que quiere sentir a Jesús aquí en el corazón. ¿Eh? ¿Hay más gente? Sí, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hablar con Jesús, ¿vale? Bendito seas, Jesús. Te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí y te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Tú, de hecho, eres lo más bueno que existe. Y queremos pedirte que, que tú nos ayudes a divertirnos, eh, que nos ayudes a, a pasar un buen rato, pero sobre todas las cosas que nos ayudes a, a poder estar contigo, a poder hablarte, a poder escucharte, a poder sentirte en nuestros corazones, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que va a ser una noche especial. Te pedimos que tomes el control absoluto de todo lo que pase, de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestros oídos, de nuestros labios. Y que te podamos tener a ti como el invitado más importante de esta noche. Por eso te entregamos todo lo que vaya a pasar y te bendecimos. ¿Y por qué no? Te vamos a dar un aplauso de bienvenida, de agradecimiento y para darte a ti la gloria por todo, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Bendito seas. Pues nada, Jaime. Adelante. Vamos a pedirle a Samuel que pase aquí, adelante. Para nosotros es un, un placer que él esté aquí. Y aunque ya casi todos le conocéis,
1: sector Femenino, pero también el, también el sector masculino.
2: Pero no, no el jugador yo. del Barça,
1: sino ya los, los seguirían también los serían. chicos. Eh, ¿Jugaste a fútbol alguna vez?
2: No, sí, pero es malísimo. Ah,
1: entonces somos dos ya del <coughs> mismo equipo. El fútbol. Sí, pero antes de que él cante y después nos comparte tengo cuatro mujeres en, en mi casa, entonces cuando hay votación sobre una serie siempre pierdo cuatro uno, así que <risa> menos mal que cuando hay fútbol también alguna me, me una, apoya. vinieron
2: tres, ¿no? son tres, y mi mujer cuatro. Ah, claro, claro, obviamente yo pensé que eran cuatro chiquitas.
1: Claro, entonces, entonces eh, pues realmente para mí fue un, un placer y tan pronto Jan eh, y su hijo eh, son responsables de la iglesia de La viña en Porto. Jan. 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 ¿Es así o...? Jan. Sería para poneros de pie para que os puedan conocer después les podéis saludar y son ellos los que están con con Samuel aquí y si un día vais a eh, uh -huh. la ciudad de Porto podéis no solamente visitar la iglesia sino verlos a ellos eh, son una familia realmente excepcional y muy amigos nuestros y ellos tan pronto puedan verle gente de, de la iglesia, claro, el problema es no tener eh, ningún sábado, ningún domingo libre para que él pudiera venir, es un día de semana, hay, ya me comentaron que hay mucha gente eh, trabajando, muchos que no, pueden, que no pueden venir, pero al menos yo estoy muy contento de, de veros a todos vosotros aquí, entonces, eh, antes de dejarle con la guitarra, solo para los que te conocen eh, menos, eh, comentaste la serie
2: eh, no, me <risa> no me acuerdo. No me eh, acuerdo. No, bueno, empecé, eh, a ver, hace un año, no, no me acuerdo cuándo fue, pero bueno, entré en Disney, trabajo en Disney hace ocho años. Y, y de esos ocho años, cuatro años fue solo en ese proyecto. Claro, resumir, resumir cómo entré ahí en una, en una contestación es muy difícil, pero, porque es una historia muy grande, pero básicamente fue una palabra de conocimiento que Dios me dio en la calle. Y yo hizo, hizo a ocho años cuando yo entré en Disney. Yo no, no fue alguien que me contó del casting, no me enteré del casting por internet ni nada. Yo estaba en Brasil y bueno, estaba pasando... Es, es, que, es que es muy raro para mí contar solo esa parte, pero... Des, pero bueno, fue Dios que me puso ahí y ya les voy a contar más a contar sí, claramente Perfecto, bueno. ¿Y de, ciudad, de San Pablo, de Guarulhos de Brasil ciudad de Guarulhos o sea, de ciudad de Guar sí, allá donde está el aeropuerto o sea, ves todos los días, ¿no? sí <risa> pues, es verdad sí, entonces, uno de los yo vivo a 10 minutos del aeropuerto mis papás ya son, creyentes mi papá son, mi papá son cristianos no tienen vida de iglesia como yo y mis hermanas eh, yo y mis hermanas estamos, siempre, estamos involucrados en lo que es la vida de la iglesia, predicando, sirviendo, pero mis papás también son cristianos, hacemos reuniones en casa también. Tengo tres hermanas. Tres, tres hermanas.
1: Claro, en
2: Disney, que, eh, no sé, dejo en las manos de Dios. Ahora estoy grabando, terminé de grabar Soy Luna. Y tengo muchos proyectos, pero todos ellos eh, con la intención de, de predicar el Evangelio. Si Dios va a permitir que yo siga el entretenimiento, no sé todavía. Yo tengo, mucha, tengo unos planes, pero no, no, no pongo mis planes como prioridad, ¿sabes?
1: hablen del Señor, alguna historia que quieras contarles, algo así que realmente sea bonito para animarlos a
2: ellos, es que hay, hay, hay muchos, pero básicamente cuando, básicamente cuando yo entré, Dios me puso en ese lugar y yo ya, ya sabía para lo que era, no es que caí ahí y de la nada dije soy cristiano y también tengo que predicar, desde el principio ya sabía que estaba siendo para eso. Dios me dejó muy claro que me estaba disfrazando de artista y me estaba permitiendo estar ahí por un tiempo para eso. Y que si en algún momento, por eso no me gusta contar la historia por partes porque falta cosas, siento que falta cosas, porque no fue simplemente que Samu te, Samu, Samu te voy a permitir que vayas a trabajar en Disney. No, yo pasé por un proceso largo, tuve, tuve un momento que yo tuve que renunciar a ese medio artístico antes de entrar. Y fue ahí donde, cuando yo renuncié, fue cuando Dios me dijo, ahora vas a volver, porque yo no te, no, puedas, no te voy a dar nada en tu mano que no me puedas devolver. Entonces fue un proceso largo. Entonces cuando pasé por todo ese proceso, cuando llegué ahí, no fue una cuestión de, estoy acá, soy cristiano, uy uh, ahora tengo que evangelizar. Si no fue más... De qué estoy viviendo, voy a compartir lo que estoy viviendo. Entonces, no, había una presión en mi corazón, por eso era la presión del Espíritu Santo, no era una, una obligación, como agarrar un papel y salir en la calle, Ay, tengo que hablar a alguien de Jesús. No estaba esa presión de tengo, sino era yo quiero, yo quiero que la gente conozca. Y básicamente fue eso. Entonces, creo que cuando empezamos a salir de, del pensamiento, tengo que hacer y ser, Creo que es más fácil, porque cuando tú, eres, eh, cuando tú eres un hijo de Dios y tú estás apasionado por Jesús, eso va a salir, eh, aunque tú no quieras, va a salir por tus poros, va a salir por tu vena, la gente va, 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 va a sentir eso. Entonces, lo que me pasó en Disney básicamente fue eso. No se trataba de yo invitando a alguien a ir a la iglesia, o yo queriendo que yo sea de mi religión. Nada que ver, era necesito que esta, esta persona conozca a Jesús y donde él va a congregar es algo que Dios te va a mover y que va a pasar en tu vida, es algo que Jesús va a hacer, pero lo más importante era la pasión para que esa gente conozca a Jesús. Primera cosa, yo, yo estoy seguro que ese es el tiempo donde más Dios va Siento que está despertando los cristianos en muchas áreas de la sociedad No, no solamente en la área artística No por casualidad tenemos tantos cristianos con tantos dones creativos En la área de la música para escribir, dibujar eh, En muchas otras áreas Yo pienso, y obviamente esa es mi experiencia eh, Y nos, mi experiencia nos sirve como base Pero también quiero, vamos a declarar algo de, de la palabra de Dios que lo más importante es tener justamente una palabra de Dios porque aunque Dios quiere que sus hijos estén en todas estas áreas tenés que estar seguro de que Dios te mandó a ese lugar entonces tú hablabas de deporte no deporte vamos a hablar de no sé una facultad un ambiente común para todos eh, Dios quiere que sus hijos que, que la gente sea salva en este lugar sí pero tú estás seguro que Dios te quiere ahí entonces yo pienso que para mí lo más importante es estar seguro de que Dios está ahí y en segundo lugar yo diría que eh, estar muy atento a sus autoridades espirituales Porque Dios va a usarlos para confirmar que quiere que tú estés ahí Entonces mi vida espiritual cambió cuando mis pastores empezaron a cubrirme de verdad Yo siempre supe que, que estaban para eso Pero una cosa es saber, otra cosa es tener realmente esa cobertura, aceptarla Mejor diciendo Entonces cuando yo, yo tenía la palabra de Dios Después acepté que esos pastores... Eh, empieza, em, empiecen a realmente ser lo que ellos tenían que ser en mi vida que era cubrirme, fue ahí que las cosas empezaron a ser más claras para mí pero tener una palabra de Dios para mí es fundamental no se trata de mi sueño ah, eh, Dios tengo un sueño y ahora, bueno, como soy cristiano voy a amoldar acá algo y bueno, termino predicando total, eh, es mi sueño no, no se trata de mi sueño y yo amoldo se trata del sueño de Dios primero Dios, ¿dónde tú quieres que yo esté? Y después yo tengo que amoldarme a lo que, lo que, lo que él quiere. Pues muchísimas gracias. Nos explicas que, que vas a cantar y después ya te todos para compartir. La Dale, sigo. Señor.
1: Y creo que todos ¿sí? bueno, pues este es el, el y que el señor nos va a
2: Yo acabo de encontrar una, una, una botella acá y la voy a usar. <risa> bueno, qué bueno. Chicos, estoy muy feliz de estar acá. Conozco a todos ustedes. Eh, bueno, como, como eh, ya, ya les dijeron, vine con los pastores de Lagoinha. Y acabo de decir que el hijo del pastor es pastor también. Sino que <risa> pero porque tiene un corazón de pastor. Estamos hablando justo de eso acá antes de entrar acá. Que hay un montón de cosas que todavía parece que no están en nuestras vidas, pero ya están en nuestro corazón. Entonces, nada, voy a. Les voy a, les voy a cantar una canción, pero voy a ponerlos acá. tal vez dos, no sé. <risa> no, yo llegué acá y me preguntaron, no, ¿podés cantar una canción? Y yo, no, aquí, aquí no es que no es muy común. yo Voy a, no, voy a compartir con, lo, con las, las personas y no, no es común para mí estar siempre agarrando la guitarra para tocar. Incluso estuve mucho tiempo compartiendo con, en la iglesia de lagoña la de Porto y hacía mucho tiempo que no agarraba la guitarra y yo dije, bueno, vamos a mover las manos otra vez. Pero primero quiero, antes... Hay una canción que quiero cantar a ustedes, pero antes eh, quiero cantar, contar con ustedes una, una canción que habla muy bien de, de lo más importante acá. Están, ustedes van a escuchar tal vez un poco de mi testimonio. Está todo bien, pero lo más importante acá es Jesús, es el Espíritu Santo. Entonces quiero invitarte a que ponga la mano en tu corazón. Todos. Yo sé que hablo, estoy hablando un poquito rápido, tal vez. No los conozco. Tal vez, tal vez tú nunca viniste a este lugar Tal vez viniste solo para ver a un artista Pero quiero decirte algo No hay casualidades Hay un mensaje Hay un, hay un porqué de estar acá Yo no voy a estar hablando de mí Sino voy a hablar de lo que Dios hizo en mí ¿Sabe? Santo Espíritu Su bienvenido acá Ven inundar Llenar este lugar, eres todo lo que quiero en mi corazón, y te anhelo, y te anhelo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahora, y yo quiero orar una vez más, pero en, en, en forma de canción, pidiendo que el Espíritu Santo tome nuestras vidas totalmente. Espíritu de Dios, soy bienvenido acá, en este lugar, Espíritu de Dios, soy bienvenido acá, en este lugar, te anhelamos fuego de Dios, Fuego de Dios consumenos Te anhelamos fuego de Dios fuego de Dios consumenos Te anhelamos fuego de Dios Fuego de Dios consume, consume mi, consume mi corazón, consume mi corazón, consume mi corazón. Eres lo que quiero, necesito. Sos lo más importante, te necesito para respirar, para respirar, para respirar. Quiero invitarte a que respires bien hondo ahora en tu lugar. Respira bien hondo en tu lugar. Suelta por la boca. Otra vez, respira bien fuerte. ¿Respiraste? Suelta. No puedo respirar, si no estás. No puedo respirar, si no estás. No puedo respirar, si no estás. Tú eres mi todo. Puedes cantar eso, no es tan difícil. Aprenda, sí. No puedo respirar, si no estás. No puedo respirar si no estás No puedo respirar si no estás Eres mi todo Solo una vez más, no puedo respirar No puedo respirar si no estás No, no puedo respirar si no estás yo no puedo respirar, si no estás, eres mi todo. Jesús, tú eres mi todo. Y yo te agradezco, Jesús, por poder estar acá hoy en España, hablando de ti. Papa, tú me conoces, tú sabes todo lo que va dentro de mi corazón. Y cada momento para mí poder hablar de ti es un honor, Jesús. Por eso, una vez más, yo me pongo de acuerdo con lo que ya fue orado acá. Toma tu lugar en esta noche, en el nombre de Jesús. Toma tu lugar en esta noche, en nuestro corazón, en nuestras vidas, una vez más. Papá, yo declaro que si de alguna manera, Señor, si hicimos algo malo, no solamente este día, si la motivación de nuestro corazón está, está equivocada, papá, perdona ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, perdona. Todo lo que queremos es solamente hablar de ti. Es solamente darte toda la gloria y el honor por las cosas que haces. Reconozco en el nombre de Jesús y declaro en el mundo espiritual que tú eres mi todo, que tú eres lo más importante. Saco en el nombre de Jesús, Señor, cualquier adoración, atención a hombres o ángeles en este lugar. Y declaro que solamente tú, Jesús, eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Declaro también, Señor, que acto en el nombre de Jesús... Cualquier espíritu contrario, maligno, que venga a perturbarnos, a traer nuestra mente, cautiva ahora en el nombre de Jesús. Señor, atamos y echemos fuera en el nombre de Jesús. Todo que no es tuyo. Y declaramos que tú eres bienvenido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puedes aplaudir a Jesús. Yo, yo, yo voy a cantar solamente el estribillo de una canción que Dios me dio hace más de 10 años. Y esa canción nació mucho antes de que yo entre en Disney. Yo era adolescente y todo lo que yo quería era, era que Jesús pudiera con, contar conmigo en la tierra. ¿Me, ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces... Yo entendí que Jesús tocaba a las personas acá en la tierra a través de nosotros. Que Él amaba a las personas acá en la tierra a través de nosotros. Que todo lo que hace acá en la tierra hace obviamente a través del Espíritu Santo, pero a través de nosotros. Entonces yo dije, quiero que hagas a través de mí también. Quiero que me pongas en el paquete, que me pongas en la lista de las personas que vas a usar. No sé a cuántos cristianos estoy hablando acá, pero yo siento que muchos de ustedes ya conocen a Jesús. Y, y, y yo sé que Dios está buscando Esas personas a, a quien Él puede confiar sus secretos A quien Él puede confiar tesoros Confiar cosas muy fuertes Y básicamente ese estribillo nació de eso No quiero cantar toda la canción Porque quiero compartir Un par de cosas con ustedes Pero el estribillo de eso es, es así Llore con mis ojos a mí, con mi corazón, sana por mis manos, usa mi vida en adoración. Lloré con mis ojos, a mí, con mi corazón. Sana por mis manos, usa mi vida en adoración. Envíame a las naciones. Envíame a las naciones. Envíame a las naciones. Envíame, envíame a las naciones, envíame, envíame a las naciones, a donde tú quieras. A donde tú quieras, envíame. A donde tus ojos llegar, a donde tus ojos llegar, envíame. Quiero ser, quiero ser, quiero ser tus manos. Quiero ser tus manos, abrazar el desechado. Quiero ser tus pies, quiero ser tus pies, a correr la carrera que propusiste. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Jesús, quiero ser tu corazón, quiero ser tu corazón a amar. El menos amado. Danos tu corazón. Danos tu corazón. Danos tu corazón. Tu corazón. Danos tu pasión. Danos tu corazón, danos tu corazón, danos tu pasión. Yo iré. Yo iré. Vianos Jesús. Yo soy apasionado por Jesús yo, a, a mí me encanta alabar a Dios Porque Yo no sé si me quiero con ese micrófono o el otro Pero bueno, ya voy a descubrir ah, Yo no sé cuando ustedes conocen a Jesús ¿Cuántos acá conocen a Jesús? ¿O ya escucharon algo de Él? Yo soy un, eh, Hay momentos cuando, cuando Siempre que Dios me da la oportunidad De, de venir a, a, cualquier, a cualquier lugar A hablar de Él Siempre me pasa lo mismo o sea, es una es una responsabilidad tan grande hablar de Jesús, ¿no? Pero cuando empiezo me recuerdo por qué lo hago. Es que lo amo. <ríe> es que lo amo, no no lo hago por no lo hago por plata, no lo hago por por ningún otro, ningún otro motivo. Es que me faltan los motivos. No existe un motivo. <ríe> es que son muchos. Es un placer estar acá. El pastor Jaime creo que se llama, ¿no? Pastor Gracias por invitarnos a hablar acá. A ver, cuando yo siempre pienso, siempre que cuando me empezaron a, a hablar en las iglesias, yo siempre pensaba, Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado en la mente de esos pastores? ¿no? Para tamaño. Yo digo, debe ser Dios. Debe ser Dios. Pero yo no soy un, no soy un, un palestrante, no soy un pastor, yo soy un apasionado por Jesús, solo eso. Ustedes van a escuchar eh, un apasionado por Jesús hablando acá ahora, ok? Solo eso. Eh, ¿Y por dónde empiezo? Yo estaba viniendo para acá, estaba orando en el auto. Ayer, es, bueno, todo, hace dos meses. ¿Cuánto tiempo estuve tú en tu casa, pastor? ¿Un mes? <risa> Más o menos un mes. Yo voy a, voy a tener que saltar esa parte porque es mucho. Eh, como por, claro, porque yo estaba trabajando, estaba grabando y, y Dios empezó a hablarme mucho de Europa Pero hace más o menos dos años Que Dios empezó a darme muchas palabras sobre Europa Y yo pasé, tuve, la tuve la oportunidad de pasar por acá En muchos países Junto con, con los chicos de Violeta Y fue ahí donde Dios me habló Tal vez voy a, voy a hablar un poquito Y, vamos, y voy a poner, mostrarles un videito cortito eh, Para que entiendan ¿Qué está pasando? ¿Qué hace ese cristiano en la tele? Tal vez en alguno de ustedes no entiende nada. Les comento que yo tampoco. <risa> Ni yo entiendo. Yo sí, cada día que me despierto yo, yo trato de entender. Pero básicamente fue así. Antes, bueno, antes de empezar déjame leer una, una, una palabra y voy, a, y voy a seguir. Quiero empezar leyendo una palabra que está en Efesios 6. Si tú, si tú estás con tu Biblia, abrila, si no estás, no hay problema, yo te voy a leer. Porque me regalaron una Biblia en español en Argentina. Entonces, yo no sé si ustedes van a entender muy bien. Y si todos están entendiendo lo que estoy hablando, porque yo hablo medio argentinés como ya pudieron percibir, ¿no? No hablo gallego. Pero bueno, ustedes van a tener que amarme igual. <ríe> no, 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 no les cabe otra. Entonces, no sé si van a entender todo eso, pero bueno. Eh, en Efesios 4 voy a leer muchos versículos acá y después voy a contar un poco mi testimonio. Por eso, a partir del versículo 1 dice así, unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso, yo que estoy preso por la causa del Señor, les juego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se si nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto... Se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? De que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo Constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Y a otros pastores y maestros A fin de capacitar el pueblo de Dios Para la obra de servicio Para edificar el cuerpo de Cristo De este modo Todos llegaremos A la unidad de la fe Diga conmigo unidad Y del conocimiento del Hijo de Dios A una Unanimidad perfecta Que se que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios que quieren emplear artimanias engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su ascensión, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Sostenido y ajustado Por todos los ligamentos Según la actividad propia de cada miembro ¿Quién cree en esa palabra? Dice amén Yo creo en la palabra de Dios Tremendo Quiero leer rápidamente una otra, Otro versículo ese más cortito Pero tan poderoso cuanto este Salmo 133 Alguien que tenga Biblia Que tenga una voz bien potente Lee para mí por favor el Salmo 133 encuentres, puede leerlo. Gloria a Dios. Repetí por favor otra vez el primero versículo. Gracias. Yo voy a, quiero, hay, hay dos cosas acá y tal, tal vez si yo les, les comento los dos desafíos que tengo para hacer acá, tal vez ustedes me ayuden a, a hacerlo. Quiero compartir mi testimonio con ustedes, pero también tengo una palabra para ustedes. Entonces, listo. Ya, los, ya les dije, así sí, así no tengo más eh, que estar intentando ponerlo en el medio. Voy a contar primero mi testimonio. Cuando, eh, a ver, yo, yo le, estaba, le, estaba, le estaba comentando que trabajo en Disney hace más o menos ocho años. Y para mí hasta hoy, y yo acá empiezo a confesar pecados, aunque la cámara está grabando. Pero para mí hasta hoy es muy difícil lidiar con lo que, con la, con lo que Dios me dio. Y yo tengo mucha culpa de eso porque mucha cosas que Dios me dio yo pedí. Entonces no sé cuántos de ustedes están haciendo, tienen la costumbre de orar. Y pedir algunas cosas a Dios. Yo les quiero, les quiero divertir de una cosa. Hay un peligro ahí. Porque Dios puede contestar sus oraciones. <ríe> Entonces, obviamente, cuando estamos pidiendo. Está la emoción involucrada. Y pedimos un montón de cosas. Pero pedimos cosas que no esperamos recibir. Y a veces. Dios se antoja. Y responde. Y contesta. Y sabe qué pasa. Vas a tener que lidiar con la bendición. No sé por qué. Estoy empezando con eso. Pero quiero empezar con ese desafío. Acuérdate de la cosa que estás pidiendo a Dios. ¿Qué estás pidiendo? Todo bien. Yo voy a hablar de fe. Que tienes realmente que creer. Vine a animarte a eso. Pero quiero también hacerte pensar y ponerte en alerta. Y si Dios te contesta todo lo que estás pidiendo. Y si te diera todo lo que estás pidiendo. ¿Sería de bendición para tu vida? ¿Estás preparado para tenerlo ahora? ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué está en tu corazón? Yo sin saber todo eso que estoy diciendo para ustedes Yo pedí un montón de cosas a Dios y una, de, y una de estas cosas tiene que ver con mis sueños Entonces está involucrado el deseo de ser artista Está involucrado el deseo de ser eh, cantante Porque venía la televisión Intentar resumir de una manera rápida Pero contaron las partes importantes Y en un momento yo pensaba que era totalmente imposible Vivir ese sueño y ser creciente Yo conocí a Jesús cuando era adolescente. Y bueno, yo tenía una vida de iglesia desde muy chiquito. Iba a la iglesia, aprendí a cantar en la iglesia, bailé por primera vez en la iglesia, toqué por primera vez. Todo lo que aprendí de arte fue dentro de la iglesia. Hasta porque era, era gratis. Entonces la gente no me... Yo vine de una familia muy pobre. Y entonces si tuviera que pagar para aprender a cantar y si tuviera que pagar para aprender a tocar la guitarra, entonces aprendí todo porque estaba en la iglesia, estaba, me reunía con gente que hacía eso y aprendí así. Pero tenía una gana, un deseo de exponerlo para afuera, quería que la gente vea. Y junto con ese deseo había también obviamente un montón de otras motivaciones. Yo no quería solamente cantar porque hay que lindo el arte de cantar. No, yo quería cantar y que la gente vea que yo canto bien. <risa> también. O sea, no quería tocar, pero también quería tocar ¿Ustedes me están siguiendo? Había más de un deseo dentro de este deseo. Yo veía a los artistas, las luces bailando y no sé qué. Yo decía, ¡wow! Pero cuando veía, yo no. A ver, yo no estaba mirando a esos artistas y diciendo, ¡wow! Debe ser hermoso lo que siente con el arte y cantando. No, olvidate, yo pensaba, debe ser increíble escuchar el grito de la gente ahí gritando tu nombre. ¡Ah! Vamos a hablar en serio. Lo que, estaba en, lo que está en juego ahí, mucho ego que está en juego. Pero bueno, también está la creatividad, ¿no? la artística, y está el ego. Estaban, estaban los dos ahí. Y lloraba, porque, o sea, no había identificado eso, todo eso, y lloraba. Oh Jesús. ¿no? Y le pedía un montón de cosas a Dios. En ese mismo momento, estaba recibiendo palabras de Dios, me reunía con personas eh, en mi iglesia ahí en Brasil. Y me fui apasionando de Jesús Me fui apasionando Compartía de Jesús con mis amigos en el colegio En mi barrio, muy chiquito Y todo eso Y yo tenía en mi corazón algo de misiones Muy fuerte, o algo por misiones Yo tenía algo Escuchaba la palabra misiones y era algo que quemaba mi corazón Y yo pensaba Un día seguramente pues, creo que voy a poner una mochila Y voy a ir por el mundo predicando yo sé, <risa> no, no voy ni a pedir que levante tu mano Porque no sé que hay algunos acá que, que me entienden no, porque escucháis la palabra misiones y decís, yo no creo que tengo la capacidad para hablar. No creo que, creo que hasta soy tímido para eso, pero qué, gana que me, qué, qué, qué bueno sería hacer misiones. Yo pensaba. Y junto a la mezcla, las ganas de ser artista. Y entonces empecé a trabajar de un montón de cosas, porque tenía que trabajar. Y acá entra la parte de la renuncia que yo comenté al principio. Me metí sin tener palabra de Dios. Sin que Dios me diga nada. Sin que algún pastor, un consejero, mentor. Como quiera llamar. Me aconseje. Me metí en un casting una vez en Brasil. Era, este, era este, tipo esas este realities que pasan hoy en día. Acá en España también se cae un montón. ¿no? Incluso tengo, <risa> tengo, una, tengo un amigo de Zaragoza. Que incluso él participó. Que bueno, cantaba desde chiquito. Y empezó también en esos, en esos castings de, de televisión. Entonces yo me metí en un casting de estos que estaban buscando chicos para cantar y bueno había 36 mil chicos que se inscribieron y iban a elegir cinco para cantar yo cuando me inscribí era un programa llamado Popstar. si no me si, si no me falla la memoria creo que en, en, no sé si en España lo hicieron así que también no en Argentina también bueno acá ya, ya entregué mi edad para ustedes <ríe> que es el programa más viejo y bueno, me inscribí en ese programa con 36 mil chicos, no tenía palabra de Dios ni nada, pero entré en un momento que dije, yo necesito probarme, quería probarme a ver si... qué pasa, quería saber qué pasaba. Me metí ahí y bueno, era la primera vez, que, primera vez en mi vida que tenía que cantar frente a alguien que realmente entendía de música. Y bueno, fui ahí, empecé a cantarme, pero para mí era todo un juego, no estaba llevando eso muy a serio, creo. Y bueno, fui, canté, y los castings fueron pasando, pasando, pasando. De 36 mil en más o menos cinco meses, por ahí no me acuerdo cuánto tiempo fue el casting, yo llegué a los 12 semifinalistas. Sin tener experiencia, sin... Era una... ya era algo muy loco para mí. Pero cuando llegué a los 12 semifinalistas, no sé por qué, no me preguntes, me cayó la ficha, porque teníamos que firmar un contrato, Tipo, ahora, mira, llegaron, hasta, llegaron hasta acá los 12 semifinalistas. Tenemos que firmar un contrato con todos porque de acá va a salir la banda. Entonces, ustedes todos, por, 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 por si las dudas, queremos firmar con todos. En ese momento cayó mi ficha. Mi mamá y mi papá tuvieron que ir a un hotel súper, todo lleno de cosas. Y esa realidad era, tenía nada que ver con mi vida, mi realidad. ¿entiendes? Entonces, en ese momento cayó mi ficha. Dios mío, ¿puede? o sea yo? Estoy, puede, ser que, puede ser que yo entre en esa cosa cuando fui a seguir el casting olvídate, no podía cantar más no podía bailar, no sé qué me agarró me agarró una, una timidez yo cantaba así con el micrófono con la cabeza baja, ojo cerrado y no estaba la banda Dios tenía que cantar a la gente no podía hacer nada de eso y los jurados me decían nos, nos caes bien pero no sé qué te pasó te apagaste Estás tímido, no sé qué. Y yo... Y bueno, y me eliminaron, eh, me volví, a, volví a casa y entré en un... un hoy, 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 yo, hoy yo mirando para atrás, yo diría que era no fue una depresión, pero gracias a Dios no fue algo tan serio. Pero me quedé mal, me quedé triste porque todo, todo ese proceso pasó en la televisión, en un canal abierto. entonces toda la gente, mis amigos, no sé, todos iban a ver el programa, iban a ver mi cara y me iban a ver siendo eliminado. Entonces, el problema, vos te estás riendo porque no era vos. Entonces, el problema, no era, el problema no era pasar en la tele. El problema es que la gente vea. Y, bueno, y yo había salido, ya estaba en casa. No podía eh, decir que ya había sido eliminado. Y mis amigos empezaron a ver el programa. Y la gente, y la vecina, ¡ay, yo vi tu hijo en la tele! No sé qué cosa. Y mamá, ah, sí. ¡ay, sí! Bueno, y la gente... Señor, guarda mi boca. Y la gente pensaba que la cosa pasaba medio que en vivo, no sé. Porque veía el programa el día siguiente y iba a casa. ¡Ay, cómo fue ayer! Y yo, ¡ay, no saben! Ya fui eliminado hace no sé cuántos meses. Ya salí. <risa> y yo así, no podía decir nada. Yo, yo tenía creo que ahí tenía un 18 años en esa época. Era joven. <risa> esa época. Y yo re sufrí, Para mí fue re, fue re difícil. Justamente por eso. Por ter tener que lidiar con una situación de rechazo Públicamente eh, Entonces fue muy difícil No fui preparado para eso Si es que hay preparo para ser rechazado No, <risa> no sé Pero hay personas que son más fuertes eh, Psicológicamente, no sé, no era mi caso Pasó en la tele que fui rechazado Que no sé qué Fue un, un, una tristeza horrible eh, Empecé a dudar de Dios de todo Mira, es acá Yo voy a tirar, mientras yo voy hablando yo oro para que Dios pueda hablar a sus corazones. Porque yo voy a tirar tips. ¿sabe? Tal, vez tú, tal vez tú agarres algunos. sino que Señor. Dios te va a hablar hoy de alguna manera. Ni que sea con un perro en la calle. Nombre no, de Jesús. Vos no vas a salir de acá sin su palabra de Dios. Y lo que pasó conmigo. Es lo que pasa con algunas personas. No sé si esto pasa contigo. Pero pasó conmigo. Que yo dije. Dios. ¿Por qué me permitiste llegar tan lejos? Entonces estaba caminando en la calle. Y gritando con Dios. En la calle. <risa> en ¿Cómo permitir llegar tan lejos? Y si ya sabías que yo no iba a, a, a ir para adelante, no sé qué. ¿Sabe qué me contestaba Dios? Cri, cri, cri. Su misericordia es tan grande. ¿Qué me va a contestar? O sea, lo malo, yo eché la culpa a Dios. Si sale todo bien, era yo, ¿no? Ya estoy predicando. Para los que todavía no se despertaron. Dios permitió que yo pasara por eso. Y ahí yo seguí en la iglesia, estaba enojado con Dios, pero seguí en la iglesia. Hoy yo me acuerdo y, y obviamente yo pienso, que <ríe> Exactamente eso, <ríe> que fui? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo me voy a enojar con Dios? Pero pasa, ¿no? Nosotros, eso pasa. Ojalá que no te esté pasando. Pero si te está pasando, no pasa nada. Aunque estés enojado con Dios, Él sigue amándote, Él sigue amándote. No está enojado con vos. Yo seguí en la iglesia. Y sentí, por las palabras que los pastores decían, ¿no? las prédicas que escuchaba del altar, sentí que tenía que entrar en un momento de entregar todo a Dios, de ser radical. Lo que para mí en ese momento yo definí como radical. Entonces yo salí de ahí y estaba con dos, yo seguía siendo parte de dos bandas, eh, dos bandas de música en, en Brasil. Era, era, yo se llamaba bandas seculares porque no cantábamos eh, adoración ni nada de eso. Y yo no, tampoco pregunté a Dios si debía estar en esas bandas, ¿no? no pregunté consejo, nada, me metía, salía metiendo. Hola, creo que soy el único que hago eso, ¿no? Me da la cabeza, sé que me mete las cosas Pues bueno, mira qué pasó. Me metí y entonces escucharon la palabra, el Espíritu Santo me fue convenciendo, diciendo: Tengo más para tu vida, quiero usarte, entrégate a mí de verdad, entrega todo, y no sé qué. Yo sentí que tenía que salir de estas bandas, de estas dos... ¿Se entiende bandas acá, no? Son bandas musicales. ¿Qué pasó? En ese momento yo predicaba a una y no predicaba a otra. Entonces había una que estaba más cerca de mi casa en Guarulhos y Dios me dio una gracia como estaba diciendo. Yo no hacía ningún método. Simplemente hablaba de Jesús y los chicos, eh, porque pasión es una cosa que pega. Pasión, religiosidad no pega vos podés ir a hablar con alguien de Jesús y ser religioso y tacata taca, y ¿sabes qué te van a hacer? te van a empezar a contestar no, pero tacata, taca, taca. y vos contestás no, pero la Biblia dice no, pero ¿qué pasa? ¿Qué? ahora, pasión es algo que no se puede contestar eh, me encanta siempre la historia de Esteban, no sé cuántos conocen la historia de Esteban en la Biblia levanten la mano quien conoce, Esteban yo estoy medio tentado acá a ser chistes chicos. Joey a manda manden saludos a Esteban por favor este, me encanta la historia de Esteban porque era un joven, un adolescente, totalmente apasionado por Dios. Y cuando estaba predicando, la palabra dice en Hechos, si no, me, si no me fallo la memoria, Hechos 4 empieza a hablar de la primera persecución de la iglesia. Ese joven apasionado por Dios, su persecución, le empiezan a tirar piedras y todo eso. ¿Y qué pasa? Él empieza a orar y dice, Señor, perdona, no saben qué están haciendo. Y en, en medio de un montón de piedras, Esteban cae y se muere. Y Pero antes de morir, mira al cielo y dice, estoy viendo el cielo abierto y veo Jesús y delante de Dios. Así se murió el primer mártir, lleno de pasión <ríe> por Jesús. Pero la historia, la Biblia no cuenta detalles, pero justo estaba hablando con un seminarista esa semana que me contó. ¿Sabía que cuando Esteban se muere, no se murió solo? Se murieron dos mil personas junto con Esteban. Pero Esteban como era, digamos, el líder, o para mí el más apasionado, el más loco. Entonces, quedó como registrado que él murió. Voy a volver a lo que estaba diciendo. Pasión. Esos chicos empezaron a sentir, sentir eso. Que yo era apasionado por Jesús. Se entregaron a Jesús. Nosotros orábamos en, en, en los ensayos. Se bautizaron. Y después cantábamos canciones seculares. Imagina esa escena. Qué loco. Entonces, llega el momento donde Dios empieza a decir. Quiero que me entregues todo. Quiero que sea radical. Entonces, yo voy ahí. Y digo, pero Dios, yo... Voy a salir de ese grupo, pero les estoy predicando. Era como no había que. ¿Ya tentaste, intentaste ayudar a Dios con algo? Yo quería ayudar, estaba como debatiendo, ¿no? Pero yo les estoy predicando, deja todo. No escuché una voz, pero sentía, ¿sabe? Por las palabras que sentía que era momento de ser radical. Voy ahí y les digo a los chicos: Mira, tengo que salir de la banda eh, y no quería decirles por qué. Y me dijeron, no, pero ¿por qué va a salir de la banda? Si...? Y yo dije, no, no les, no les puedo explicar, pero tengo que salir. Y me dijeron, no, pero es por causa de la iglesia, es algo de la iglesia. Porque si nosotros, estamos, si nosotros oramos, estamos yendo a la iglesia, nos bautizamos. Y cómo le ¿cómo le iba a explicar que Dios me estaba pidiendo para ir a un nivel más allá? Yo siento que muchos de ustedes que están acá, Dios les va a pedir para que vayan a un nivel más allá. Y las personas que están a su alrededor. Tal vez sea una mala noticia esa. No van a entender. Pero tenés que meterte igual. Métete, métete, métete con Jesús. Porque vale la pena. Yo dejé, esas dos dejé ese, esos grupos. Lloraba. Que era como. Yo sentía que eran mis discípulos. Y decían. No entendía nada. Pero obedecí. Y, me, y entré en un momento con Dios de mucha búsqueda. Entonces estaba buscando día, noche, madrugada, vigilia, no sé qué cosa. Empecé en un momento de mucha búsqueda con Dios. Y sentía que Dios me pedía ese sueño. Por eso le estaba diciendo ahora hace un ratito. No se trata de que mi sueño, de que poner a Dios, Señor, ese es mi sueño. ¿Podemos ponerle algunas cosas ahí de la Biblia y poner así mi sueño? No, se trata de agarrar el, el sueño de Él. ¿Qué tú quieres me están entendiendo no sé si estoy explicando bien hace un tiempo que no hablo español solo hablo en portugués en Portugal ahora llego acá pero bueno qué pasó entregué salí de estas dos bandas me metí en el tiempo de búsqueda y volví a trabajar con todo lo que trabajaba antes eh, fui trabajé en cafetería en el aeropuerto trabajé de vendedor en shopping Trabajé como promotor de ventas. Todo lo que tenía que ver con hablar, yo trabajaba, que era buena en eso. No tenía facultad, no tenía dinero, eh, sabía hablar. Bueno, la cosa hoy en día no está tan diferente. <risa> Sigo sabiendo hablar. Y llegué y empecé, volví a trabajar todo y estaba buscando a Dios, súper feliz, apasionado con Dios, pero mi sueño lo entregué a Dios de verdad. Y entonces un día, como estaba diciendo, que crea tú o no, fue algo que me pasó. Eh, y yo vine acá como un testimonio Decir, me pasó, eso me pasó de verdad Tú creas o no, me pasó Yo estaba saliendo de, de un ensayo de alabanza Este el grupo musical de la iglesia Estaba saliendo y había perdido mi trabajo Y estoy en la parada del colectivo En la puerta esperando para, eh, para agarrar dos colectivos Para ir a casa Y estoy orando y pensando en la vida, oh Dios, otra vez estoy sin empleo y ya me estoy quedando viejo, no sé qué voy a hacer con mi futuro, no sé qué. Estoy orando. Y Dios me dio una visión, me dio una visión clarita. Yo estaba de ojos abiertos y vi una puerta enorme que se abrió y en el fondo estaba el castillo de Disney. Ese castillo como pasa en las películas. Y entonces yo pensé, ¿qué pasa? <risa> ¿Qué es eso? Y sentí mi corazón clarito, vuelve a RGB, porque a través de RGB te voy a abrir una puerta en Disney, RGB era la productora que yo había hecho, el casting, primer casting, que fue eliminado, entonces yo pensé, no, qué está pasando acá, eso no es de Dios, que, ni, ni a palo, que no, no que va a ser de Dios, no, mi cabeza entró en, en, la, en la confusión, no hablé con nadie por una semana, después hablé con un amigo, Estoy con una cosa rara, me pasó. Yo creo que Dios sigue hablando, creo en los dones espirituales, como, le, como leemos acá en Efesios, ¿no? Pero, y todo eso, que, pero hay algo raro, no puede. No, ¿qué te, qué? ¿Y mi amigo, qué pasó? ¿Qué viste? Yo vi eso y eso y eso. ¿Y por qué hay tanta duda? Yo dije, no puede ser, porque sentí de Dios de dejar todo eso. Y ahora, yo no sé qué es eso, pero RGB es una productora artística. Y no puede ser que Dios me esté mandando de vuelta algo que me mandó salir. <risa> Porque la Biblia dice que Dios es inmutable. Bueno, voy a, vamos a hablar un ratito sobre la voz de Dios en pocos minutos. Eh, Dios le habla de muchas maneras. Pero la manera más segura y que nunca falla está acá. Entonces, vos a poder sentir muchas cosas en tu corazón. Escuchar, tener visiones, sueños, lo que sea. Pero tiene que pasar por la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué, entonces, ¿qué pasa? Tienes tu experiencia... Y tienes que compartir con alguien, maduro, pastor, etcétera, lo que sea, apóstol. Y bueno, tiene que estar en línea con esa palabra, lo que estás escuchando. Entonces, por leer un poco la Biblia, yo sabía que Dios es inmutable. ¿Qué significa? Él no cambia. Él no cambia de opinión. Entonces yo pensé, para. No puede ser que Dios me mandó salir y ahora me está mandando volver a ese lugar. Algo está raro. Voy a seguir orando. sigue orando, seguí orando. Y fui a hablar con un pastor. Yo dije, ¿sabes qué? esta vez voy a hablar con un pastor. Porque la primera vez no hablé con nadie. Y, de, y fui con la cara en la pared. Ahora voy a hablar con alguien. Fui y hablé. Y le dije, mira, pastor, me está pasando eso, eso. En ese momento era un apóstol que estaba ahí. Y fui y le hablé todo, no sé qué cosa. Y justo, como Dios es sabio en toda su licencia, ese, ese pastor o apóstol estaba empezando a discipular jugadores de fútbol en Brasil. Entonces, estoy hablando de casi eh, ocho años, ocho, nueve, diez, diez años atrás, 10 años. Eso en Brasil era común, pero no tanto, que los pastores vayan a los, eh, los lugares donde están los jugadores. Hoy, gracias a Dios, es algo más normal, eh, aunque el diablo está intentando cerrar la puerta ahí, pero declara en el nombre de Jesús que no va a conseguir cerrar. Vamos a entrar en los deportes. Eh, entonces, él estaba yendo, eh, me acuerdo que él disipulaba a los jugadores de Santos, de fútbol club. Entonces, cuando le compartí, eh, estoy sintiendo ganas de ir a esa cosa artística, pero no entendí nada. Él empezó a reír y me dijo, anda, anda. Entonces, como si fuera súper... Y yo, no, ¿no estás entendiendo la, la confusión que tengo adentro? Dios me mandó a salir y él, no, hijo, anda, y yo voy a estar orando por vos. No me dijo nada, pero, pero me dejó ir. Y ahí yo puse la cuenta de Dios. Dios, yo hablé con la autoridad. Si pasa algo, la culpa es de Él. Chicos, ¿quieren un consejo? Ponga las cosas en la cuenta del pastor. Ahora los pastores, los pastores no me están escuchando. Aconsejate con los hombres de Dios. Y después, no delante de ellos, para que no sepan. En la oración tienes que poner, Señor, <ríe> yo estoy siguiendo los consejos. Porque cuando les obedecemos ya sabemos que nos va mal. Pero es una chave espiritual. ¿Entendés? No significa también, para dejarme aliviar ahora para los pastores un poco. <ríe> Voy a aliviar. No significa que los pastores sean perfectos, Iván. Pero hay algo espiritual, de ponerse bajo autoridad. ¿Entendés? Es algo espiritual. Más allá del consejo que un pastor te puede dar. Es algo totalmente espiritual. Te pones abajo de eso. Vas a volar. Voy a seguir. Entonces fui. Eh, fui entonces a ese lugar con mi amigo. A ver qué estaba pasando. No sé cuánto tiempo tengo. Estoy en la mitad todavía. Más 20 minutos y eh, termino. 15 minutos. por ser <risa> ya pasé mi tiempo. ¿no? 15 minutos y termino. Fui a ese, a ese lugar. Cuando llegué ahí, descubrí que realmente esa gente estaba haciendo algo con, con Disney. Y, yo, y era una película. Estaban buscando actores para hacer la película de High School Musical Brasil. Hicieron tres versiones. Argentina, México y Brasil. De la versión de High School Musical que fue en Estados Unidos. Together, together, everyone. Esta. Pero la versión brasileña. Entonces... Pero estaban buscando actores, cantantes y bailarines. Yo no era ni cantante, ni actor, ni bailarín. <risa> y yo, o sea, sabía hacer eso, pero en la iglesia. Nunca había hecho eso profesionalmente. Entonces la incredulidad me dijo, no, ¿cómo que voy a entrar en esa cosa? Y mi amigo, siempre un amigo de Dios. Ahora, otro, otro momento de prédica acá. ¿eh? Acercate o cerquense. Acercate de gente de Dios por el amor de Jesús Nazaret No ande con gente que no cree, que solamente está hablando mal de la gente todo el día, que solamente te tira para atrás. Tiene que estarse, porque vamos a tener momentos de bajas. ¿Se entiende, bajas? Si estás cerca de alguien, vos tenés momentos de baja. Viene alguien, te baja mal. <risa> Ay, estoy con duda. Y viene tu amiga. No, ya, oh, eso, no eso no va a funcionar nunca. <risa> Chao. Acercate de gente de fe en el nombre de Jesús, bueno, así la voy tirando, agárrense, <ríe> peleen por agarrar la palabra, bueno, mi amigo me empujaba y decía, no, voy a tener que creer y no sé qué cosa, no importa que nunca hiciste eso, me metí, en ese casting había mil personas, y no sabíamos cuántas gente iban a ser eh, elegida, porque había, eran dos actores principales que estaban buscando, la parejita, entonces supuestamente había dos vagas, <ríe> para 16, pero en mi cabeza yo pensé necesitan toda la gente de la película también no, no van a hacer una película yo pensaba, no van a hacer una película con dos personas entonces yo decía van a necesitar gente ahí gente para estar atrás, adelante yo dije, no me importa yo voy a entrar en nombre que si Dios me mandó voy a entrar, yo decía así ni que sea un árbol, en el nombre de Jesús voy a hacer esa película yo, yo decía, ni que sea un árbol ahí en esa película voy a entrar y fui, hice el casting, y bueno, llegué al casting de, de baile, pasé, de canto, no sé qué. Cuando llegó de actuación, yo nunca había decorado un texto en mi vida. Entonces yo me acuerdo que agarraba el papel de, del guión, que agarré por internet así, miraba, leía, después intentaba recordar, no agarraba, no, no, no agarraba. Entonces yo empecé a poner la mano, ponía la mano así en el papel, en el nombre de Jesús, Señor. ese texto va a entrar en mi cabeza, en el nombre de Jesús. Estoy tan riendo, pero yo hago eso hasta hoy, ¿sabía? Para grabar, yo empiezo a orar, ¿qué quiere? O sea, no es solamente que Dios te diga lo que tienes que hacer, tienes que ir dando pasos de fe. Entonces, paso de fe. La fe eh, cristiana no es fácil, nadie dijo que sería. Y bueno, 16 mil personas eligieron 8 actores y yo estaba en el medio de los 8, en el medio. Y ahí mis, no, no eran, eh, estaban mis amigos como parejita principal y yo ahí en el medio de amigos de los amigos no me importaba nada. <risa> no me importa, estoy en la película, voy a hablar en la película, yo quería hacer papel de árbol, voy a hablar, está gloria a Dios. Y ahí fue algo muy loco para mí, mi familia, mi familia fue, fue una transición muy loca, no por plata, porque nunca nos volvimos millonarios. Dios sabrá por qué, ¿no? Dios el Señor que conoce el corazón de la gente. Y, pero fue un momento de transición por la exposición, porque la gente te ve y piensa que soy millonario, no sé qué cosa, y la verdad no pasa nada de eso. Primeros tres años trabajé en Brasil, fue un momento muy bueno, pero yo no entendía por qué Dios me había metido otra vez en un lugar donde Él me había mandado salir. Y un día, orando, sentí que el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes por qué? te hice volver a donde te mandé salir estaría bueno, quería saber tenía, tenía esa duda y sentí muy estaba, creo que estaba en un colectivo cuando Dios me dijo eso y sentí que el Espíritu Santo me dijo en el corazón porque yo solamente puedo darte algo que me puedas devolver y me hizo acordar de Abraham Isaac cuando Dios le pide el hijo a Abraham y cuando llega el momento de entregar lo que él más amaba Dios dice ok, ya vi tu corazón ¿Estás dispuesto a entregar lo que tú más quieres a Dios? Piensa, ¿qué, qué es la cosa que tú más quieres? ¿La entregarías a Dios? <ríe> Silencio. <ríe> Ni una risa. Dios te va a ayudar a entregar en el nombre de Jesús. No te preocupes. Mm. Trabajé tres años en Brasil. En ese momento Dios empezó a compartir su corazón conmigo. Porque yo iba a, a, trabajaba, eh, pero no estaba evangelizando adentro y tenía esa carga de necesito evangelizar Dios me puso acá y vi que no funcionaba eso de, tengo que evangelizar y entonces seguí a la iglesia y todo y ahí entendí que era esa pasión que era estar apasionado por Jesús lo que iba a meter dar ganas porque puedes salir a evangelizar con un grupo vamos a dar un ejemplo así no pero cuando estás tú solo delante de una persona tenés que estar apasionado de Jesús para hablar, no hay nadie, nadie te está mirando no hay pastor, no hay nadie ¿Por qué vas a compartir de Jesús a otra persona? Porque estás incendiado. ¿está? ¿Por Porque para vos es real. Es la única manera. Entonces, después de tres años, ya había vivido un montón de cosas. He hecho series en Brasil, viajado por todo el país. Que cosa que para mí ya era muy loca. Y dije, Señor, quiero vivir para ti ahora. Quiero ser pastor, ser lo que sea. Quiero estar para... mi gana Yo quería vivir en el altar para siempre. O sea, chao, ya vi... gracias, viví mi sueño no quiero más. Y Dios me dijo, no. Yo tengo un sueño. Y ahí la cosa cambió de figura. Fue muy loco porque prácticamente... Yo sentí que Dios empezó a sacar de mí... Casi que las ganas de ser artista. No sé explicar. El ego... La, la, el, no hay glamour la palabra. Deslumbramiento puede ser esa palabra en español. Alumbramiento. Todo eso empezó... A, ya no tenía más sentido para mí. Y no me, no me gustaba más. Y Dios me dijo... Ahora empieza mi llamado con vos ahí. Y yo, ¿Qué llamado? Y ahí Dios empezó a hablarme de Argentina, Argentina, Argentina. No, no escuché ninguna palabra específica, sentí el país. Y yo decía, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a resumir porque se me fue el tiempo. Fui a Argentina, no tenía trabajo cuando fui a Argentina, no tenía mucha, ni tenía plata. Junté la plata que tenía, no sé qué, me quedé en casa de amigos. Y mi mamá, mamá me preguntaba, ¿qué van a hacer en Argentina? Y yo dije, mamá, tengo una palabra de Dios, no sé, pero voy a obedecer. Fui, y el hecho de estar ahí... Fue cuando fui conocer a gente de Disney y me invitaron para ir a Violeta. Entro en Violeta por una invitación, no sabía hablar español, no, nunca había vivido fuera del país, y yo les dije a la gente de Disney: Me dijeron, queremos que sea parte de ese proyecto, va a ser un proyecto muy grande, y yo les dije, no sé hablar español. Y en portugués, les decía. Y me dijeron, sí, sabemos, pero tenés ganas de aprender. Escuchame una cosa, cuando algo es de Dios y si vos sigues la impresión que te está dando el Espíritu Santo, hasta lo que no era para ser va a ser. La, la, la ventana se vuelve puerta, la pared se vuelve un, 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 un cuarterón. Dios hace las cosas que no son, se vuelven para que sea cuando sigue la impresión del Espíritu Santo. ¿Quién va, va, va a regalar trabajo a una persona? O decir, te voy a dar el trabajo y te voy a enseñar el trabajo que vas a hacer. Yo nunca había visto eso en la vida de nadie. La primera vez que vi algo así fue en mi vida. Porque estaba siguiendo. No, no significa una pausa acá. No significa que siempre eh, estaba obedeciendo al Espíritu Santo. Gracias a Dios en ese momento sí. Pero no siempre obedezco. Hasta hoy. Es un, es un caminar con Dios, ¿no? Vas, te equivocas y todo. Yo voy a contar. Un, voy a terminar contando un, un momento, un momento de, triste. Donde yo desobedecí al Espíritu Santo. Nos vamos a terminar para abajo, no para arriba hoy. Entonces fui en ese momento entendí que Dios empezó a hablarme. Ahora que estás ahí, vas a entender que no es para vos que estás ahí. Porque ya sabes que la fama, el ego... Y si vos empezás a leer la Biblia, vas a ver que no hay mucho nexo. Porque la cruz de Jesús es renuncia. El Evangelio es humillación. Eh, preguntaron a Jesús... Ah, ¿quién, es, ¿Quién es el más grande? Y, no, y Jesús dijo, el que sirve es más grande. Entonces Jesús viene y lava los pies a los discípulos. O sea, los valores del evangelio no tienen nada que ver con fama, dinero. Entonces yo, entonces yo dije, Señor, ¿qué hago? Y sentí que el Espíritu Santo me dijo, el evangelio no va a cambiar para vos. <ríe> no porque estás ahí te voy a dar un evangelio nuevo. El evangelio sigue siendo el mismo. Tenés que bajarte, tenés que servir, tenés que humillarte. Eh, y cuando empieces a hacer eso, vas a poder ser luz ahí adentro. Y ahí yo pude ver, una chica me preguntó, ¿no? Alguna cosa de, de lo que pasó ahí adentro. Y yo vi Dios haciendo tantas cosas lindas, salvando chicos. No porque yo predicaba, sino porque Dios movía la situación, ¿me entienden? Dios movía la situación, oraba por uno, oraba por otro. Y yo quiero mostrarles un video rapidito. El pastor me va a matar porque pasé el tiempo volando. ¿A qué hora no me digas, ni me digas. <risas> yo pregunté, ¿a qué hora terminaba? Ni me digas, ya está. Les muestro este video y con eso termino. Ese video, que no sé si tiene ahí todavía, fue cuando yo estaba de gira con Violeta. Hicimos dos giras eh, por Europa y Latinoamérica. Y, en un, y uno de, solo voy a dejar ese video solo para ejemplificar que lo que Dios me estaba queriendo decir era que lo más importante no era realizar mi sueño, no era, bueno ustedes no me van a ver más a partir de ahora para que sepan, <ríe> qué risa fue esa, me reprende el nombre de Jesús, <ríe> lo que Dios me estaba queriendo decir era lo más importante no es que wow mira lo que hizo Dios, Hizo milagres, sacó un chico de la pobreza y lo puso en Disney. Eso es un milagro. Pero lo que Dios me estaba diciendo es: ahora quiero que uses eso para mi gloria. Quiero que salgas hablando a más personas. Entonces me. Mi, mi, ¿Será ese? No, no era ese, era el otro, para. Pone. Bueno, te, no, pone ahí, pone ahí. Está ahí al lado. Eh, pone por. Uh, Pone por favor, escri escribí Samuel Polonia ahí arriba, por favor. Eso ahí. Eh, entonces cuando yo pasé por Polonia, ese es un video cortito para que, tal para que el Espíritu Santo nos ayude a entender eso. Cuando yo pasé por Polonia, Dios me, me puso en mi corazón que yo debía aprovechar ese momento donde Violeta estaba en ah, la locura. En Polonia, entonces iba hablar. Polonia, Italia, Israel, Rusia, una locura. No podía caminar por la calle. Y entonces Dios puso en mi corazón para empezar a hablar a los adolescentes. Porque el hecho de estar en la televisión me daba el oído pero no? me daba el oído del de segundo. Pero da, poné, dale, dale una pausa. Rapidito. Es ese. El hecho de estar en la televisión me daba el oído de los adolescentes y ¿qué yo tenía que hacer? ¿Hablar de Violeta? <ríe> ¿Hablar de Jesucristo <ríe> entonces, y Entonces, ¿qué pasó? Para mí fue una locura. Porque imagina, negro, Afrodescendiente, brasileño, pobre, en un momento de una charla filantrópica en Polonia. Nada <risa> no que ver. O sea, la locura es de Dios. Y yo, y yo tuve la oportunidad de compartir un poquito. Eh, pone play. Este es un video eh, no, hay, no, hay, no, no tiene ni audio. Ah, yo estoy en la frente de alguien acá. Ese video fue un resumen. Yo estuve, creo que, tres días o cuatro. Pero fue tan intenso. Pude visitar hogares Pude visitar orfanatos y todo Ese tío que me está grabando Él no me dijo que me iba a grabar Es un fotógrafo que yo lo conocí en el hotel Porque su hija es fanática de Violeta Y yo empecé a compartir con él El deseo que yo tenía De ir a los colegios a hablar a los adolescentes Entonces él me dijo Sí, vine al colegio de mi hija Fui, tenía como una semana libre Y fui y armé con los chicos un proyecto llamado You Are Not Alone Para hablar de bullying, depresión adolescente Y todo eso y obviamente al final hablar de Jesús, ese es el director, y ahí está escrito, tu vida vale mucho la pena. Bueno, ¿qué pasó? Bajó la prensa de Polonia, porque no entendían nada a los chicos. estabas acá hace una semana cantando para 30.000, y ahora volvés a nuestro colegio. Claro, porque ahí tenía la oportunidad de hablar. Entonces fue un viaje donde hablé de Jesús abiertamente todo el tiempo. Y me preguntaban, ¿por qué volviste? Y yo decía, volví porque Jesús los ama demasiado y tienen que saber de eso. Y ahí en la charla, en el colegio, un chico me preguntó, sí, pero no entiendo, ¿por qué volviste para hablar de eso? Y yo les dije, "¿Saben por qué? Porque, si, porque Dios tiene que disfrazar artistas, tiene que disfrazar hijos de Dios en artistas para que ustedes puedan escuchar. Ese chico que está ahí es un artista muy conocido en Polonia y Dios me conectó también con él de manera sobrenatural. Pude orar con él. Y después fuimos a esa plaza en Varsovia, Tener un tiempo con los fans. Pero bueno, ese video es un video chiquito de, de, yo diría que es mi primer momento predicando en Polonia, porque después de eso pude volver otra vez, eh, pude volver otra vez y cantar en, y, y, y participar de eventos seculares. ¿Pueden aprender la luz acá, por favor? Pude volver después de eso, participar de eventos seculares solo, ya sin violeta, y, y seguir. Predicando de Jesús en los bastidores. Orando con, con los chicos. Eh, yo vine acá solamente para decir eso. Eh, Dios te puede dar. Dios te puede llevar a donde tú imaginas. Él, él, él puede hacer todo. Pero Él no está interesado en eso. Eso no es lo más importante. Lo importante sigue siendo la palabra de Dios. Y yo sé que ese es un, es un tiempo donde Dios está despertándonos. Y mucho más Europa para esa realidad. De que los creyentes no importa el lugar donde ellos están, van a ser eh, realmente referenciales. Entonces yo vine acá a animarte. Es posible estar en el mundo y no ser parte del mundo. Es posible, pero tenés que estar muy apasionado de Jesús. Tienes que estar con tu cruz todos los días. Vas a caer. No, no estoy diciendo, no va a ser fácil, pero la cosa es no desistir. No desista. El, me pasaron un montón de cosas en ese proceso. Me equivoqué, pero me levantaba y decía... Jesús, yo sigo amando una amiga mía me dijo una cosa una vez y nunca más me olvidé, mi amiga me dijo ¿sabe qué Samu? yo a veces me equivoco y, y, y todo y me levanto y sigo adelante ¿sabe por qué? porque hasta que Jesús no me diga que no me quiere más yo sigo con él, no lo dejo no me importa lo que pase voy a seguir con él entonces no, no te desanimes no, no te estoy diciendo para acostumbrarse con los pecados y los errores pero la cosa es, te caíste levanta, levanta, sigue sigue y obedecer al Espíritu Santo es la clave de todo eso yo quiero invitarte a ponerte de pie voy a orar para terminar ya, si me permiten hacer una oración junto con los chicos y hay algún, algún chico que sabe tocar acá la guitarra ¿Ese? Feli Feli, ¿cómo es tu nombre